0: la parole à la salle hein, tout de suite mais peut-être qu'on va demander d'abord aux intervenants ce qui leur a paru important dans ce film, ce qui les a touchés ou ce qui leur paraît source de réflexion
1: euh, c'est une sorte de concentrer des différentes choses que les personnes qui se retrouvent à la rue peuvent vivre entre les seuils c'est-à-dire ceux qu'on doit quitter au petit matin euh, euh, et effectivement, euh, le, le, le fait d'avoir à revenir toujours au même endroit et à reprendre et à reprendre encore. L'image est... de, de du hamster dans sa roue, euh, ça c'est le professionnel qui a l'impression de recommencer toujours au début. Euh, la même chose avec un autre et puis un autre et puis un autre encore. Et puis en même temps, la générosité. Euh, de ceux qui vivent des choses compliquées tous les jours, euh, qui, qui ont des vies difficiles. Et, et, et voilà, il et y avait cette générosité qui, qui transparaissait là. Euh, et voilà, donc moi, j'ai été touché de ça. Euh, voilà, et puis je, je retiens, parce que ça me parle particulièrement, cette idée que, euh, eh bien, à partir d'une rencontre, il faut. Tenir, tenir et tenir encore parce que c'est une condition fondamentale pour moi euh, du succès, d'un retour à une vie un peu meilleure euh, que ces personnes qui ont connu de longs parcours d'échecs et qui ont des vies quotidiennes particulièrement difficiles euh, n'ont plus le ressort euh, en eux euh, pour, euh, pour s'engager tout seul. Et Il faut effectivement euh, tenir.
2: Euh, alors, moi j'ai été euh, j'avais déjà vu le film euh, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'il y avait de vraiment de très beaux portraits euh, on a des belles femmes dans toutes leurs dimensions euh, mais c'est vrai que comme le disait Armand euh, en tant que professionnel on a aussi un regard un peu différent et moi c'est vrai que ce soir j'étais peut-être plus attentive effectivement à à un moment donné, je trouve qu'on ne sait plus trop qui est la femme ou les femmes accueillies et les femmes qui accueillent ou qui sont professionnelles un peu dans le centre. Et c'est vrai que enfin, le côté militant, le côté... Euh, enfin, voilà, Je pense qu'au quotidien, on est beaucoup à faire tout ce qu'on peut faire. Euh, mais quelquefois, il faut vraiment prendre du recul, justement pour être dans, des relations de temps, enfin, dans cette relation de confiance et pouvoir venir en soutien des personnes qui en ont vraiment besoin. Euh, voilà, je, je, ça m'a vraiment euh, bien, bien interrogée en tout cas en le revoyant cette deuxième fois euh, et puis plus quand même sur les femmes, le titre quand même Les Invisibles les femmes c'est vrai que bah, quand on avait pu échanger un peu en amont du film euh, il est vrai que quand on, le public de la rue en fait les femmes représentent entre 15 et 20% et c'est vrai que, globalement, on les voit un peu moins que les hommes. Euh, et pour autant, elles sont dans des situations de vulnérabilité. Enfin, vous avez vu un petit peu, elles se cachent, y compris leur tenue vestimentaire. Alors que euh, quand il y a les ateliers où on peut faire du maquillage, tout ce qui est autour, dans notre, dans notre jargon, on va dire l'estime de soi, le bien-être, l'esthétisme, mais on voit bien aussi comment elles redeviennent femmes, finalement, assez vite mais encore faut-il aller chercher chez elles et les aider à retrouver cette féminité euh, qui va aussi euh, bah, les aider à retrouver un emploi, à exister en tant que femme, euh, Parce que c'est vrai que la rue est très euh, est très, très dure et c'est une épreuve de tous les jours. Et c'est vrai que c'est un public qu'on connaît peut-être un peu moins, mais en tout cas euh, euh, qui euh, nous interroge nous beaucoup au quotidien parce que euh, euh, ce ne sont pas les personnes qui viennent les plus facilement vers nous je pense qu'il y a une espèce de pudeur aussi hein, du, public, euh, du public des femmes. Euh, et pour autant, leur vulnérabilité est importante. et Elles sont souvent en danger, d'ailleurs, à la rue. Donc, c'est vrai qu'on a une attention très particulière, en fait, euh, aux femmes en précarité.
3: Euh, moi, ce qui m'a touchée, c'est euh, euh, ces femmes, finalement, art... enfin c'est un film pour les femmes. Euh, ce sont des artisans de liens, des tisseuses de liens. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, ces séquences où euh, il y a un devoir de vérité. Il faut connaître la vérité pour pouvoir accompagner. Et euh, cette, défi cette vérité est difficile à dire, mais quand elle est dite, on peut mentir. Et il faut mentir. Sinon, c'est compliqué. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, ce qui est montré ici, à savoir qu'on a souvent un rappel au cadre. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas être comme ça. Euh, et quand le cadre, on décide de le faire tomber, tout est facile. On va récupérer, on, on s'organise, on transgresse, on répare, on, on retrouve finalement de la créativité, de l'initiative, on est... Plus dans l'inertie, il se passe des trucs formidables, et, mais le cadre nous ra, se rappelle à nous. Et pour autant, on a fait un bout de chemin et on peut avancer. Voilà, ce qui m'a touché.
0: C'est la soirée des micros. <rire> euh, J'irai en chercher un tout à l'heure. Je pense qu'il y en a encore un. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans ce film, c'est que, vous l'avez dit, c'est qu'il y a une situation un petit peu de mise en miroir euh, des travailleurs sociaux et euh, des, des personnes accueillies. Et euh, c'est la question de ces, euh, ces surnoms qu'elles se sont donnés. On voit bien qu'il y a du côté des travailleurs sociaux euh, quelqu'un qui se prénomme, enfin qui se surnomme Hugues Grand, et puis euh, de l'autre côté euh, Julia Roberts. Euh, et c'est toute la question en faite de ces modèles qui nous sont donnés par les médias à longueur de journée, euh, ces modèles de perfection, et comment on apprend chacun à accepter notre imperfection, tant du côté des travailleurs sociaux que du côté des, des, des personnes accueillies. C'est c'est ça, tout un travail d'accepter cela. Et on sait que ce n'est pas facile et qu'il y a malheureusement des conditionnements qui ne nous aident pas toujours à l'accepter. Et c'est voilà, un cheminement dont on voit un petit morceau dans le film. C'est ça qui m'a paru très beau. Bon. Alors, je donne la parole à la salle pour soit des questions, soit euh, des interventions sur le film. Et puis, il y a notre sauveur de micro. Merci. Voilà, on a deux micros on est sauvés. Fausse alerte. Bah ben, oui je non. Alors,
4: Bonsoir, je ne suis pas du tout travailleur social. Je n'avais jamais vu ce film et je m'interroge. Alors c'est une question probablement naïve, mais c'est une vraie question. Est-ce que on connaît vraiment la, la cause? de la brutalité euh, alors je sais pas comment dire administrative c'est pas du tout les travailleurs qui sont en cause évidemment est, vous voyez ce que je veux dire la réglementation on n'a pas le droit de faire ceci c'est une brutalité sans nom enfin dont j'avais pas même idée et je m'interroge est-ce que c'est des questions de budget euh, est-ce que c'est des questions de de de, de punition c'est des gens finalement ils ont besoin d'être cadrés etc je m'interroge vraiment est-ce que c'est inéluctable Là, ça paraît inéluctable, ce cadre. Et, et voilà, c'est une question très naïve encore. Merci. Alors, qui veut répondre Ça marche,
1: oui, ça marche. Euh, bon, bah, évidemment, je, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites là. Euh, en fait, il y a plusieurs dimensions à tout ça. Euh, euh, moi, Une qui me vient à l'esprit là, c'est qu'on est aussi, derrière tout ça, sur des notions de droit. La charge de l'intervention sociale, euh, elle relève de l'État. Et derrière ça, il y a donc un ensemble de réglementations qui régissent le fonctionnement des choses. Et on sait tous que dans les règles générales, il y a toujours des cas particuliers qui ne passent pas. Euh, alors effectivement sur le secteur, euh, je, je, je dirais que j'ai connu ça euh, d'une manière peut-être un peu plus euh, fréquente et que il y a des évolutions de fond euh, sur l'organisation des choses et qu'entre autres, alors parce que en même temps euh, <rire> j'ai la casquette du SIAO, mais le SIAO y est pour beaucoup, c'est un dispositif qui est assez récent qui était aussi issu de la loi, donc qui trouve ses propres limites, euh, mais qui vise à coordonner euh, mieux l'ensemble de, de tous les intervenants. C'est-à-dire que l'espèce de saucissonnage dans lequel on est encore, entre les différents axes du travail social, selon les situations, et, euh, et, et bien euh, euh, le, le SIAO a pour fonction de fluidifier davantage par exemple, il y a deux grands secteurs dans l'hébergement qui sont l'urgence et l'insertion. Le SIAO a pour mission de relier les deux et de faire en sorte que la personne qui fait appel au 115, qui est accueillie pour une nuit et qui va partir le matin à 7h30 sans rencontrer de travailleur social, j'espère on y travaille que demain, Lorsqu'elle aura eu l'occasion de poser une demande, d'être accueillie une fois, elle aura en même temps l'occasion de pouvoir poser la question de la suite. Et on aura l'occasion de lui poser la question de la suite. C'est encore pas tout à fait le cas. Après, on est sur la question des moyens. Euh, voilà, On a aussi cet aspect-là. Et puis... Euh, euh, alors Effectivement, il y a ce découpage aussi en fonction, entre guillemets, de spécialités, hein, l'insertion économique, l'hébergement, le logement. C'est-à-dire que les sujets sont aussi euh, nombreux euh, en termes de, de besoins. Et, et vous êtes derrière chacun de ces domaines avec une complexité euh, qui fait qu'on ne peut pas euh, tous répondre à tout complètement dans le détail euh, finement. Voilà. Donc c'est le deuxième aspect, c'est la complexité des choses qui fait que c'est toujours un peu compliqué de réunir tout avec une qualité de réponse au même endroit, avec le même interlocuteur.
2: Oui. Euh, en fait, ce qui est, enfin, ce qui est complexe peut-être à comprendre, euh, enfin, je ne vais pas redire ce qu'a dit Armand, mais... Euh, il est vrai qu'on euh, enfin, on est, on est dans de nombreuses associations en fait, à avoir... Euh, en fait, on, est, on cumule différents dispositifs euh, qui sont gradués, notamment par rapport à des critères d'évaluation, ce que nous, on appelle la capacité habiter, mais ce qui sous-entend en fait l'autonomie la, de la personne à vivre euh, toute seule ou, euh, ou en tout cas dans, dans, dans un logement ou d'aller vers du logement. Et du coup, c'est vrai que quand, euh, quand on peut aller vers le droit commun, j'ai envie de dire que les choses sont relativement simples, ou en tout cas plus simples. Par contre, c'est vrai que quand on est dans une situation complexe, alors quand on dit qu y a une situation complexe, euh, ça sous-entend souvent que les personnes vont cumuler euh, un certain nombre de difficultés euh, donc difficultés économiques, euh, difficultés euh, familiales. Euh, on a souvent aujourd'hui des séparations ou des familles monoparentales. Il peut y avoir aussi, si on se rapporte aux femmes, les femmes victimes de violence, qui sont aujourd'hui quand même mieux recensées, on va dire, mais aussi on trouve qu'il y en a de plus en plus. On a aussi toute la problématique des addictions, toute la problématique autour de la souffrance psychique, toutes les problématiques autour de la parentalité. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, que les dispositifs sont pensés pour des situations, mais que finalement, chaque situation qui se présente devant nous a une singularité. Et c'est vrai qu'on est... Euh, enfin, tout à l'heure, Catherine disait qu'on était un peu obligé de, de coudes ou de découde, mais il est vrai, même en ayant des outils, des, des savoir-faire, des choses qu'on peut normalement euh, utiliser, on va dire ça comme ça, ça n'empêche qu'on est toujours en train de chercher, d'essayer de venir répondre le, le mieux possible, j'ai envie de dire, aux besoins, de, aux besoins des personnes. Donc c'est complexe. Et pour autant, malgré tout ce qui existe... Il y a des personnes pour lesquelles on n'a aucune aucune solution ou en tout cas ce qui existe avec euh, alors du cadre parce que euh, tout n'est pas possible non plus. Enfin les professionnels euh, les professionnels au quotidien ont aussi besoin d'être protégés hein, par rapport à certaines choses. Donc c'est vrai qu'on a on a des personnes aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas euh, on n'a pas euh, on n'arrive pas à répondre de manière satisfaisante et donc c'est des gens qui vont passer d'un dispositif à un autre ou d'un accueil de jour à un autre ou qu'on va voir pendant deux mois puis qu'on verra plus pendant trois mois et puis qui vont revenir donc c'est vrai qu'en fait on, on est sans arrêt en train d'adapter de s'adapter euh, de réfléchir pour autant une des clés euh, une des clés la, de, de ma place qui est la plus importante c'est toujours s'interroger sur comment on va établir cette relation de confiance avec la personne pour qu'on fasse quelque chose ensemble, même si on n'aboutit pas, je veux dire, sur des grands objectifs, mais en tout cas, comment on va arriver, à un moment donné, à accrocher et à faire que la personne puisse avoir envie de faire des choses et d'avancer dans son parcours. Euh,
3: S'agissant du cadre, en fait, il... dans le film, on voit qu'il est très présent et... Et j'ai plus envie de compléter, non pas sur les dispositifs institutionnels, mais sur la relation d'aide. Et on voit tous les jours, dans les accueils de jour, qu'il faut que les gens comprennent les codes de la société. Il faut un CV avec une forme particulière pour être compris. C'est mieux d'arriver dans une agence d'intérim sans ces sacs remplis de toutes ces, toutes ces affaires. Et on voit bien comment les professionnels militants, très engagés... Euh, sont autour de la personne pour qu'elle puisse, euh, à défaut d'accéder aux codes et à leur compréhension, en tout cas, euh, être soutenue pour pouvoir être reconnue euh, dans une euh, compréhension de ces codes dans la société. Donc, euh, voilà, euh, on est dans une société, il y a des codes, il y a des cadres. Ceux qui en sont éloignés, euh, s'ils en sont éloignés, c'est qu'ils n'ont pas toujours euh, hélas, eu accès à ces codes. Et que... Ces tisseurs de liens les ramènent vers un semblant de cadre pour être inclus, pour être pour être dedans la société, non pas dehors. Quoi. Donc le cadre est parfois euh, euh, empêche, mais parfois il est aussi aidant.
0: Oui, quand je me promène à Paris, on voit tout de suite l'importance des gens dans la rue dans le métro, dans, les, dans tous les endroits où ils peuvent se cacher. À Angers, c'est tel... un peu invisible. Hein. On ne, on ne voit... enfin, Peut-être qu'il y a des gens qui voient mieux que moi. Hein. Mais je voudrais savoir un peu quelle est la situation à Angers et quels sont les moyens, est-ce qu'ils sont adaptés à cette situation, à ces populations
1: Alors, je... J'ai des chiffres, si vous en voulez. <rire> puisque une des fonctions du SIAO, euh, c'est effectivement... Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de sens. C'est le service intégré d'accueil et d'orientation. Euh, en réalité, euh, il n'oriente pas vraiment et il n'accueille pas. <rire> non. Le SIAO, c'est un dispositif qui, est, qui a été euh, euh, comment, euh, défini par la loi, qui est... Euh, un dispositif qui, normalement, aujourd'hui, est installé dans chaque département et qui a plusieurs missions. Collecter l'ensemble des demandes d'hébergement et logement accompagné et orienter euh, chaque demande, enfin, chaque personne, euh, euh, vers un dispositif qui répond à ses besoins. Les dispositifs en question, ce sont les associations qui ont des offres d'hébergement euh, dont, dont voilà et d'accueil euh, est un des membres du SIAO puisque c'est une association d'associations dans sa forme juridique euh, euh, voilà et qui a un peu dépassé euh, euh, aujourd'hui en tout cas dans le Maine-et-Loire euh, cette mission-là en étendant davantage sur le logement accompagné euh, les résidences sociales c'est-à-dire des formes plus évolué que l'hébergement, euh, voilà, qui a aussi pour mission de relier, je le disais tout à l'heure, l'urgence et l'insertion, euh, et qui anime un observatoire de la demande sur, à l'échelon du département. Avec noté avant de venir, parce que j'avais lu un peu la, la, la petite présentation du film, euh, la, la demande des femmes, je vais quand même vous donner chiffres parce qu'il m'a surpris moi-même. En fait, dans le Maine-et-Loire, en 2018, il y a eu 1900 demandes d'hébergement d'urgence dans l'année. Ça correspond à 278 personnes différentes. Euh, voilà, donc effectivement, les femmes, on ne les voit pas dans la rue. Mais euh, voilà, ces situations existent euh, globalement. Euh, et puis, il y a aussi un... Euh, une attention particulière qui est portée depuis trois euh, ans environ sur la situation des femmes victimes de violences, avec effectivement un repérage plus précis sur ces situations particulières qui a permis aussi de développer des offres d'hébergement spécialisées pour répondre. Globalement, sur l'année, le SIAO reçoit un peu plus de 3000 demandes d'hébergement, euh, euh, d'insertion, c'est-à-dire là, pour le coup, ce sont des demandes pour accéder. Sur des places de CHRS, euh, des dispositifs de sous-location, d'accès au logement divers. CHRS, euh, vous pouvez rappeler. Ah oui, Centre d'hébergement euh, et de réadaptation sociale. Réinsertion sociale. C'était le vieux mot. <rire> euh, voilà. Donc, euh, euh, donc, donc voilà, ces 3000 demandes, elles s'ajoutent à un peu plus de 8000 demandes d'hébergement d'urgence chaque année sur le département. Et c'est une progression constante depuis 5 ans d'environ 10 l'an. Euh, là, c'est un tableau... Là, j'ai les chiffres pour le département. Alors, par contre, si ces informations vous intéressent, le SIAO publie en, chaque année... Euh, euh, l'ensemble du travail d'observation et c'est disponible à qui, à qui veut euh, sur le site du SIAO, c'est www.siao49 et vous avez euh, les rapports en fait, de l'observatoire depuis maintenant 2012. Euh, ça permet aussi d'avoir une visibilité sur la durée et l'évolution des choses. Et vous avez tous les détails.
2: <rire> Merci. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez, vous avez sans doute des données sur la, la moyenne d'âge, que ce soit homme ou femme euh, en situation comme ça précaire à la rue, plutôt des jeunes, des quel, quel âge
1: Pas les tranches d'âge, mais effectivement, vous avez raison, il y a une prédominance des jeunes. Euh, pour donner un seul chiffre, moins de 30 ans, 50% de la demande.
0: Alors, Il me semble aussi que le film ouvre la discussion sur la question, pour les travailleurs sociaux, de la frontière entre assistance et... Euh... Bon. Euh, voilà. Jusqu'où aller dans ce, cette direction-là Qu'est-ce que vous en dites enfin, je,
1: je... Moi, je ne la connais pas, la frontière, parce que euh, c'est une notion subjective et elle ne peut pas être la même pour chacun. Euh, c'est la question de la connaissance réciproque que nous pouvons avoir euh, entre, euh, entre nous et, et, et la personne. Je dis nous parce que je parle au nom aussi d'une équipe. Euh, là, c'est plus la, 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 la casquette en joue insertion habitat qui est euh, dans les. <rire> Dans les trois associations, en fait, celle qui a l'accompagnement social et qui a euh, euh, en fait des conventions qui lui permettent euh, d'animer des dispositifs d'accès au logement. Donc, on a aussi un peu plus d'une centaine de logements euh, en sous-location avec de la gestion locative. Euh, qui est un outil d'accompagnement. Donc euh, là, moi j'ai un ensemble de travailleurs. J'en ai quelques-uns là, euh, voilà, qui sont euh, qui sont des personnes engagées. Alors euh, ça a dû bien résonner là ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est quand même ça notre manière de travailler, où on est d'abord dans du lien, dans une connaissance et une reconnaissance réciproque, et ensuite on fait ce qu'il faut. Alors. Euh, ce qu'il faut, c'est compliqué déjà, parce que c'est ce qu'il faut pour nous, pour eux, c'est voilà, une négociation permanente. Euh, il y a effectivement ces cadres et ces règles et ces obligations et ces contraintes du monde qui nous entoure dans son organisation. Euh, euh, et puis en face, on a des personnes qui arrivent à faire des choses, qui n'arrivent pas à en faire d'autres, qui ont des demandes euh, qui sont... Voilà, qui sont ce qu'elles sont, qui ne sont pas toujours les objectifs qui peuvent nous être assignés au travers des dispositifs. Et il faut composer avec tout ça. En général, ce que je dis souvent, c'est qu'on fait avec. Euh, donc, on ne fait pas pour, on ne fait pas à la place. Si on faisait à la place, peut-être on serait dans la sistana, euh, quel la mot. Et, et, et pour le coup, voilà, c'est une manière de faire ensemble. Alors, ça veut dire qu'on se répartit la tâche. Ça veut dire que pour chacun, on va pouvoir faire, nous, des choses parce qu'il nous le demande, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin, euh, parce qu'on est d'accord sur l'idée qu'on veut aller vers quelque chose et, et que ben, pour y arriver, il, faut, voilà, il y a des choses qu'il faut arriver à faire. Et, et si nous, on, on, peut, on peut constater qu'il y a une difficulté à faire, qu'en même temps, c'est une étape qu'il faut qu'on dépasse parce qu'on a envie déjà d'être à autre chose et qu'on a cette demande et ce besoin-là, ben, oui, voilà. c'est ce jeu-là de compensation permanente dans une notion de parcours dans laquelle on s'est dit des objectifs. Le professionnel, avec ses, ses compétences, ses connaissances, il repère bien euh, les obligations, les étapes, l'organisation du parcours. Mais après, euh, le chemin, ce n'est pas nous qui le faisons. Et donc voilà, c'est cette composition-là qui fait que pour chacun, l'intervention n'est pas la même.
2: Euh, en fait, si je, reprends, enfin, si je repense un peu au film par rapport à votre questionnement, euh, je pense que c'est la difficulté quand on est au quotidien avec les personnes en grande précarité. Je pense qu'on est régulièrement frustré parce qu'il euh, y a des moyens qu'on n'a pas, euh, parce qu'il euh, y a des fins de séjour qu'il va falloir qu'on qu nomme, enfin, etc. Mais euh, pour autant, euh, on dit des fois qu'il ne faut surtout pas emmener ses dossiers le soir chez soi. Et là, on voit bien que le registre émotionnel a été touché, en fait. D'ailleurs, les... on ne sait pas hein, si elles sont travailleurs sociales. Je pense que ça peut. Enfin, moi, j'ai pas. Je... On ne sait pas trop, en fait. Euh... Il y a d'autres termes. On dit des agents d'accueil. Enfin, on dit. Enfin voilà. On, on a aussi différents métiers hein, dans, notre... dans nos organisations. Et, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Euh, et, et du coup, c'est, enfin, euh, c'est toute la distance effectivement euh, qu'on qu doit mettre. Enfin, en tout cas, moi, je, je pense qu'on doit, on doit aussi se protéger, rester bien entendu euh, disponible hein, à la personne. Euh la loi 2002-2, enfin, on a une loi qui nous a dicté plein de choses, mais entre autres de dire que c'est bien la personne qui est actrice en fait, hein, de, de son accompagnement et de tout ce qui se passe autour d'elle et, et qui logiquement d'ailleurs devrait nous amener à se coordonner autour de, de son accompagnement. Pour autant, on peut être très très vite tapé hein, par certaines personnes, euh, parce qu'il euh, faut savoir aussi que dans nos principes d'intervention, euh, les travailleurs sociaux alors, peuvent recevoir dans le bureau, mais aussi vont beaucoup à domicile. Et on sait très bien que quand on va au domicile des personnes, même si elles sont hébergées, hein, on va quand même chez elles, hein, on va dans leur intimité, on le voit comment elles habitent, on voit comment elles mangent, etc., et du coup, des fois, cette frontière, elle est, elle est, elle est bien sûr questionnée. Et il y a certains, certaines personnes qu'on accompagne qui aiment bien, d'ailleurs, venir titiller un peu cette, cette distance-là. Et c'est vrai que, enfin euh, voilà, ça fait. Je crois que ça fait vraiment partie de notre, aussi de notre métier que de, de se dire qu'on n'arrivera pas à tout faire. Il y a des gens même si on déploie beaucoup de choses, mais on n'y arrivera pas parce que euh, tout simplement ils sont pas prêts, pas forcément le bon moment. Mais on va les retrouver six mois après et du coup il va y avoir un déclic. Enfin voilà, il faut. Euh... Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en face de nous on a euh, on a des personnes, on a des personnes qui euh, des fois sont en souffrance, euh, on a des personnes qui pleurent, on a des personnes qui nous racontent aussi euh, des choses très très difficiles. Euh, mais c'est vrai qu'on doit, euh, doit pour autant euh, s'en protéger dans le sens où... Euh, ouais, moi, je, 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 je dis toujours, dès qu'on est, on est émotionnellement euh, pris, il faut vraiment s'interroger et travailler sur ce recul.
3: Moi, je, je me souviens d'un travailleur social au CCS qui obtenait d'excellents résultats en termes d'insertion de personnes en situation de grande précarité et elle naviguait euh, très bien justement entre cette distance et l'émotion. Et euh, elle était toujours très, très cadrante dans le vouvoiement, dans des questions assez directes au début de la relation d'aide. Euh, elle testait les gens en leur demandant de faire des démarches et elle regardait s'ils les faisaient ou s'ils ne les faisaient pas. Elle devenait sévère quand ils ne les faisaient pas. Et puis, euh, elle avait des résultats. Et dès qu'elle sentait que... Les gens avançaient qu'ils étaient potentiellement en train de rebasculer vers quelque chose de plus compliqué. Elle prenait le tutoiement, elle n'hésitait pas à donner 20 euros, 30 euros pour soutenir une démarche. Elle s'impliquait énormément et du coup, la personne disait :« Tiens, il s'est passé quelque chose. » qui fait que je ne me suis pas effondrée à nouveau, et repartait vers quelque chose de plus positif. Et là, elle reprenait le vouvoiement, la sévérité. Elle, est... elle naviguait très bien entre les deux. Donc, c'est comme s'il fallait les deux.
5: Oui,
0: bonsoir. Il y a une chose qui m'interroge, c'est l'isolement des gens en question. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est des individus tout le temps. Donc, j'ai deux questions... Y a-t-il des gens euh, qui sont euh, en tant que clan ou clan familial ou euh, se retrouvent à la rue Et une fois à la rue, est-ce que les individus ont une sorte de solidarité ou reconstruisent un groupe ou un clan euh, Comment ça se passe Est-ce que ça n'est que des gens totalement isolés ou non
1: Alors En fait, euh, j'ai... <rire> faut juste que j'entende la bonne question, c'est-à-dire que, sur l'isolement, effectivement, euh, euh, les personnes qui sont dans ces situations euh, extrêmes de précarité sont essentiellement des personnes seules, mais pas que, c'est 65 de la demande des personnes seules, donc c'est une forte majorité, mais vous avez aussi des familles, des familles avec enfants, des couples, des familles monoparentales à la rue, euh, ça c'est l'autre partie de, de la composition. Euh, alors, effectivement, après la vie à la rue, la rue c'est un monde extrêmement violent. Et ce sont des personnes qui sont dans des états de survie permanente. On peut imaginer que euh, euh, pour se sauver jour après jour, euh, tous les moyens sont bons. Euh, voilà, mais en même temps, euh, je vous parlais de la générosité euh, qui me frappe toujours, moi, parce que je, 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 je vois de près ces conditions de vie. Et je vois aussi cette capacité-là d'ouverture, de, de soutien, de solidarité. Et effectivement, il y a des petits groupes qui se forment, entre guillemets, des familles, euh, où on voit un jeune soutenir un plus ancien, ou l'inverse. Euh, et effectivement, on voit ces petits groupes-là, euh, au quotidien, dans la rue, dans la vie à la rue. Euh, euh, il y a, a, enfin, a d'autres manières aussi de ne pas être seul. Et là, je pense aux jeunes, plus jeunes, qui, ont, qui sont plutôt avec des animaux, euh, avec un attachement tel que parfois l'animal devient un obstacle à accéder à un hébergement, parce que l'hébergement n'accepte pas les animaux. Et donc, la personne reste dehors pour rester avec son animal. Donc ça, ça existe. Euh, et c'est relativement fréquent. Donc on a cette notion de lien très fort qui peut se mais probablement aussi qui répond à un besoin. Nous sommes des animaux sociaux.
2: Euh, en fait, il y a aussi des. A... Enfin, L'isolement est un vrai problème. Hein, parce qu'en fait, ce sont souvent des... des personnes qui ont vécu des ruptures affectives très difficiles. Euh, pour certaines personnes, c'est dès leur enfance ou dès leur naissance. Du coup, la relation de confiance à l'autre, elle va être très, très difficile. Donc après, tout dépend après leur parcours et ce qu'ils ont pu vivre, mais euh, globalement, on a quand même des gens qui euh, vont être assez méfiants de l'autre, euh, mais il y a aussi, alors je pense les jeunes, où euh, on les voit un peu plus en groupe et il y a des questions identitaires, hein. euh, que, par exemple, on va avoir des tenues vestimentaires particulières ou des attitudes particulières ou, ou des lieux où ils vont squatter ou camper, euh, qui vont faire, qu'ils vont se sentir appartenir, euh, appartenir en fait à un groupe. Après, moi, je suis plus nuancée sur la solidarité à la rue. Je pense qu'elle est, elle est jamais dénuée d'intérêt. Euh, enfin, on le voit notamment euh, la période où... Oui, c'est un, un contexte de survie, mais la période où certains ont les ressources et d'autres pas, euh, on prête mais on rend ou on rend pas et du coup c'est très conflictuel. Enfin, bon, voilà. Mais euh, en règle générale, c'est très très dur. Euh, il euh, y a toujours des enjeux de territoire, de personnes, euh, de, de vêtements ou d'affaires. On le voit bien dans les accueils de jour. Hein. Des fois, euh, c'est compliqué, hein, même pour une paire de chaussettes. Ça peut, voilà. euh, et puis après, il y, y a une particularité aussi, euh, et je reviens du coup sur la, la question des femmes. Il y a des femmes qui, euh, sans doute que la rue est peut-être encore plus difficile, j'ai en, enfin, presque envie de dire ça que pour les hommes, et du coup il y a des femmes qui euh, vont se mettre sous la protection en fait, d'hommes ou de groupes d'hommes, euh, pensant être un peu euh, à l'abri ou protégées, pour autant euh, ça ne se passe pas toujours très bien. Euh, parce qu'en fait une femme, une jeune femme à la rue euh, est quelqu'un qui est en danger hein, à différents, différents niveaux et du coup souvent euh, c'est vrai qu'il faut avoir certaines clés de lecture pour comprendre pourquoi, une, pourquoi on va vers d'autres pour se sentir protégé euh, et pour autant on se fait maltraiter et on se retrouve en plus très isolé très rapidement quand on est exclu d'un groupe a pu, dans lequel on a pu aller c'est tout un mécanisme en fait, d'inclusion et d'exclusion. Et pour certaines personnes, c'est ça tout le temps. Donc on les voit un jour avec un tel, deux jours après, ils ont l'œil au beurre noir, ils se sont battus, donc il va essayer avec un autre groupe. Et puis enfin, voilà, donc en fait, c est, c est, tous les jours, c'est compliqué. Et, et on, on a des gens aujourd'hui qui, euh, qui ne parlent plus. Nous, on a quelques monsieur qui ne parlent plus, qui sont, euh, qui sont dans un mutisme. On sait qu'ils dorment à la rue, on sait à peu près d'ailleurs où ils dorment, mais qui refusent aujourd'hui, euh, finalement, de, de, de parler de crainte, en fait, que ça se passe mal ou qu'ils se prennent des coups ou qu'on leur pique euh, les si peu d'affaires qu'ils ont euh, en leur possession. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà. La, la réponse à l'isolement, autrement, on a des structures euh, où... Enfin, euh, je pense, les, les pensions de famille, où on, on met en avant l'isolement... L'idée, c'est que chaque personne ait son logement, mais qu'il y ait des espaces de vie collective où les gens, sur du volontariat, puissent venir participer à des choses communes. Donc, et l'idée, c'est vraiment progressivement de recréer une dynamique de groupe et de recréer en fait, une relation entre eux. Et de faire aussi des choses entre eux, partager des choses, parce qu'en fait, ils ne savent plus trop ce que c'est que de partager, euh, passer du temps, par exemple, à table, euh, d'échanger sur une question d'actualité, euh, de préparer à manger, euh, enfin, même, par exemple, de, de, de faire un peu de jardinage. Enfin, voilà, donc en fait, il y a plein d'apprentissages qui font que euh, l'isolement peut, enfin, peut devenir moins difficile. Mais il y a des personnes où, euh, la première fois où ils vont oser parler ou poser des questions, ça peut mettre des semaines, voire des mois. Tellement ça a été difficile euh, dans leur parcours par rapport à la relation à l'autre.
3: Au point accueil santé-solidarité, là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ouvert tous les matins, euh, on a un conseil de vie sociale, c'est-à-dire un lieu où en fait, les usagers s'expriment, disent ce qui est dur, ce qui est moins dur, ce qui est possible, pas possible ce dont ils ont besoin, etc. Et en fait, quand ils sortent des abris de nuit ou de la rue et qu'ils viennent au pass le matin à 8h moins le quart, la rue est cruelle, quoi, globalement. Il y a, oui, de la générosité, mais elle est plus cruelle que généreuse. Donc, euh, on voit bien que les gens mettent du temps à se réapprivoiser entre eux, qu'il y a l'isolement, il continue le matin, euh, et qu'en en fin de matinée, on recommence à comprendre ce que c'est que le lien. Et c'est ça tous les jours, en fait. Donc, ça montre aussi la difficulté de la rue euh, la nuit, le soir. Et l'après-midi, on propose systématiquement des activités de vie sociale, du sport, des loisirs, de la piscine, du cinéma, de la boxe, euh, du jardinage, euh, le panneau de basket, etc. Et là, le soir... Euh, la fin d'après-midi, les gens sont à nouveau ensemble. Et ça recommence.
5: Bonsoir. Je voudrais revenir un peu sur le film parce qu'il y a des situations qui m'ont interrogé. D'abord, le film nous donne un engagement de la part des travailleurs sociaux ou de la part de, de ce groupe qui a essayé de mettre en place tout un travail auprès des femmes. Je crois que même dans la deuxième partie du film, cette opération est réussie. Et pourtant, et pourtant l'administration intervient et met un terme à quelque chose qui se réalisait et qui pouvait se, pardon, qui pouvait se terminer dans de bonnes conditions. Et c'est là que je trouve qu'il y a... Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous, vous pouvez réagir par rapport à cela, mais pourquoi l'administration ne vient pas plutôt en soutien de cette action, plutôt que d'envoyer euh, les, 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 les gendarmes pour déloger des gens qui sont en train, petit à petit, de s'intégrer, de s'insérer, de retrouver une dignité. Alors ça, ça m'interroge énormément. Alors je ne sais pas quel est
2: votre sentiment. C'est une vraie question, mais euh, on, on est au moins deux à, à héberger euh, beaucoup de personnes tous les jours. Et euh, nous sommes... Enfin, ou, ou logés, hein, c'est exactement pareil, Arnaud. Tu as la même responsabilité. Pour autant, il arrive des problèmes sur les lieux que nous mettons soit en hébergement ou en sous-location, nous sommes responsables. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a un cadre, il y a des règles de sécurité, enfin, voilà. Euh, il n'y a pas... Euh, alors... On peut avoir des logements squattés, hein, mais on ne le sait pas. Puis des fois on ne veut peut-être pas le savoir, ça c'est sûr. Pour autant, il euh, y a un incendie ou quoi que ce soit dans un des logements que nous louons euh, et qui est parce qu'on a derrière on a des agréments, on a des conventions avec l'État, avec le département, voire d'ailleurs avec les CCS et la ville d'Angers. Et du coup, on peut pas... Enfin, euh, moi, en tout cas, en tant que directrice, j'ai aussi comme, euh, comme, comme mission et comme responsabilité la sécurité de toutes les personnes que nous accueillons et hébergeons. Donc à ce titre-là, euh, on peut pas, euh, on peut pas mettre des matelas comme ça euh, dans des lieux euh, et puis rien maîtriser parce que au final, euh, on sait que, on sait que si tout est possible partout, est, ça devient impossible partout. Donc c'est vrai que, euh, bah on, on, on ramène, on fait, on fait, on ramène beaucoup le cadre. On a des règlements, euh, on fait des visites, enfin euh, voilà, mais. La vie c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ça enfin, j'ai envie de dire qu'on on a tous un un bail ou une maison et euh, enfin voilà après si quelqu'un veut héberger chez lui euh, c'est pas un problème mais là en l'occurrence on était dans un, alors des locaux peut-être prêtés par la ville ou, enfin je sais pas, c'était des matelas par terre, il on voyait bien que c'était quand même pas insalubre, mais en tout cas on était sans doute limite au niveau de la salubrité. Euh, et du coup, nous en tant que professionnels, enfin on fait, on fait, très attention en fait à ce type de situation. Donc on peut paraître frileux, hein, mais euh, bon, enfin, voilà. Après on a, on a aussi nous des, des problèmes, on peut avoir des problèmes derrière.
1: Oui, c'est la question des responsabilités individuelles. Donc euh, là, ben, moi j'entends ça dans la réponse de Sylvie qui, qui se réfère au film. Je n'avais pas entendu cette question là. Alors en fait, pour vous faire ma réponse à moi, sur euh, j'ai envie de vous dire ce qui fait que les administrations, d'une manière générale, euh, fixent des limites, des cadres précis et vérifient euh, que les choses sont tenues, c'est parce qu'elles appliquent la loi. Euh, et qu'elles sont là pour ça, donc elles sont dans leur rôle. Après, sur la question effectivement de l'expérimentation ou de l'innovation, alors effectivement il y a des progrès à faire, ils essayent, donc euh, on voit effectivement fleurir régulièrement en fonction de certaines orientations, des, des attentions particulières de tel ou tel gouvernement, des sujets particuliers sur lesquels on fait appel aux associations pour proposer des idées innovantes. Euh, et puis, ce que disait Sylvie, c'est une réalité pour toutes les associations qui ont à gérer des dispositifs qui sont financés par l'État ou par certaines collectivités. Ça se fait dans des cadres précis, avec des règles et des engagements réciproques. Et donc, chacun est tenu aussi par les engagements qu'il a pris. Et puis après, il y a la question de la responsabilité individuelle et du risque qu'on prend. Alors, effectivement... Il y a des limites, il y a des règles précises. Et puis, on peut aller au-delà à un moment donné parce qu'il nous semble que ce qu'on peut réaliser à ce moment-là en dépassant les limites, ce que j'aime assez faire de temps en temps, d'une manière raisonnée, euh, euh, bien ça vaut le coup de le faire. On est sur la question de la désobéissance civile et de ces choses-là. Et parfois, c'est nécessaire... Euh, alors après, effectivement, par rapport au film, il y, y, y a deux manières de voir les choses. C'est-à-dire on peut être sur une, une forme normative des choses. effectivement, on est sur des logements euh, visiblement inoccupés depuis longtemps, euh, pas très salubres, je vais dire ça comme ça. La salubrité est un sujet du, du, du moment. Et puis on peut aussi se dire que c'est mieux que d'être dehors. Voilà. Et, et là-dedans, on essaye toujours de trouver le juste milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas là que pour appliquer des règles, mettre en œuvre et gérer des dispositifs, on est là d'abord, et en tout cas c'est la position de, de, de l'association qui naît aussi d'une association plus ancienne qui s'appelle Une famille, un toit, et qui un jour décide qu'elle va loger parce qu'il y a des gens qui sont dehors, qu'il n'y a pas de réponse en termes d'hébergement qui permettent un accueil et qu'on et que observe que des gens sont ballottés ici ou là, dans des accueils temporaires, euh, avec un jour une place, le lendemain pas de place, et que ça, ça on ne peut pas penser que ça aide quelqu'un à s'en sortir et qu'effectivement, à ce moment-là, euh, cette association-là euh, a pris la décision de créer des logements pour répondre à des situations particulières, parce que la réponse n'existait pas. Euh, voilà, et il y a 30 ans, c'était un truc qui était un peu compliqué à défendre. Euh, Aujourd'hui, c'est entré dans l'ère du temps, puisque nous sommes dans des grandes réformes qui doivent conduire le secteur de l'hébergement vers le logement d'abord. Voilà, c'était l'idée de, de l'association il y a
0: 30 ans. On parle d'ailleurs de trois opposables au logement, non alors, effectivement, on
1: peut situer, euh, on peut situer euh, le point de départ d'une grande transformation dans la, dans la manière d'intervenir qui s'appelle le droit au logement opposable, qui fait du logement un droit fondamental, au même titre que l'éducation ou la santé. Euh, quand l'école est devenue euh, obligatoire, il a fallu que dans toutes les communes en France, on construise des écoles et qu'on laisse les enfants la fréquenter. C'est à l'origine des grandes vacances d'été, puisque les enfants retournaient dans les fermes faire les moissons en juillet. Euh, eh bien, le logement, il y a une quinzaine d'années maintenant, 2005, 14 ans, euh, est devenu un droit opposable. Et euh, donc, l'État est garant de l'exercice de ce droit pour chaque citoyen. Alors après, on peut rentrer dans plein de choses sur les limites, les règles, puisque quand les lois changent, on se retrouve toujours dans un une période intermédiaire où on a des points, les, 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 des points juridiques qui s'opposent. Bon, voilà. Euh, L'exercice du droit au logement pour chaque citoyen n'est pas tout à fait effectif encore,
6: mais on espère beaucoup que ça va progresser. Merci beaucoup. Voilà, bon, je voulais vous, vous remercier pour euh, votre participation à Sable Je vous ai euh, apporté un cadeau à chacun qui est le, le, le livre, justement, de, de Claire Lajeunie. Vous retrouverez dans ce, personna, dans, dans, dans ce livre un personnage à part qu'on a vu dans le film, qui est Julie. Julie a complètement échappé à Claire Lajeunie. Et c'est très, très fort dans ce livre de, de retrouver toute cette approche qu'elle a eue, Claire Lajeunie, avec Julie. Voilà, je vous remets à chacune... Voilà. Voilà. Ce livre, c'est ce Claire genie sur la route tenez, des Invisibles. Et euh, voilà à vous aussi. <rire> et il est aux éditions Michelon. Voilà, je voulais vous remercier euh, d'avoir euh, pris du temps, euh, d'avoir consacré du temps euh, ce soir. Remercier également euh, les travailleurs sociaux qui sont avec nous, les bénévoles. Et puis aussi, je sais que nous avons des, des résidents de notre pension de famille et qui sont dans le diffus aussi, qui nous ont accompagnés ce soir. Un grand merci à vous tous et bonne fin de soirée. Et merci à Habitat Humanisme.